0: En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre vol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Andreas Schwinnborg, le fondateur de la plateforme Batmain. Salut Andreas, bienvenue sur Instant Cacti. Bonjour
1: Virginie.
0: Avant qu'on aborde ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus C'est quoi Batmain en fait
1: Alors Batmain, c'est une plateforme pour réserver un homme ou une femme de ménage fiable, en sécurité et une personne de confiance.
0: Ok génial, alors tu vas nous raconter comment on es venu à créer ce concept mais peut-être avant ça, qui es-tu, quel est ton parcours
1: Alors j'ai 33 ans, j'habite Lausanne, j'ai fait HEC Lausanne, ensuite j'ai fait un master en trading de matières premières, j'ai travaillé 2 ans et 10 mois euh, en tant que courtier dans les matières premières et ensuite je suis parti à NYU pour faire un peu la fête et un peu parfaire mon, mes, mes études et euh, suite à ça c'est là où j'ai utilisé un premier service qui s'appelait Handy.com qui existe toujours d'ailleurs que j'avais, j'avais quelqu'un qui venait me visiter, mon appartement était en bordel complet et euh, je me suis dit pourquoi pas utiliser quelqu'un euh, externe. Donc j'ai tapé euh, homme de ménage ou femme de ménage sur internet, je suis tombé sur Andy, j'ai réservé. La, l'expérience était géniale, ça n'existait pas en Suisse. Euh, en revenant, je me suis dit bon ben c'est parti. On va
0: emporter, ok. Hyper cool. Et euh, concrètement, comment ça s'est passé au début C'est quoi les grosses galères Enfin euh, déjà de l'idée à quelque chose de concret, comment ça s'est passé
1: Alors le la première chose que j'ai fait quand j'ai eu moment où j'ai eu l'idée, c'est que je suis parti un matin, un lundi matin, je m'en souviens encore, peut-être 6h30 du matin et j'ai cherché à aller louer un bureau. Et en fait, à la fin de la journée, j'ai réussi à trouver un bureau de 9 mètres carrés sans fenêtre qui coûtait pas trop cher et on a commencé, j'ai commencé directement le premier jour et à partir de là, j'ai fait, je faisais des journées de je dirais entre 14 et 15 heures dans minimum, minimum, minimum je pense parce que je commençais à 6h et je finissais vers minuit 1h du matin tous les jours. Euh, j'ai fait ça pendant une année. La première année, c'était assez rude.
0: T'étais tout seul à ce moment-là euh,
1: La première semaine, j'étais tout seul. Après, j'ai eu mon cofondateur qui est arrivé. Et ensuite, on a eu une première premier emploi une semaine après. après une semaine... Deux semaines après, on a eu sept personnes de plus qui étaient en Haïti. Et six mois après, on ouvrait la plateforme okay. au public. Oh,
0: quand même assez rapide comme fonction, ouais.
1: Donc, ça a été assez rapide. Ouais.
0: Et ça, c'était 2015
1: 2000... Alors, c'était septembre 2014 et ah, on oui, a ouvert le 1er ouais. avril 2015.
0: OK. Et là, cette année 2021, c'est l'année de tous les changements.
1: Vous Exactement. êtes structuré
0: en groupe. Qu'est-ce qui a motivé cette, euh, enfin, cette évolution
1: Alors, c'est, c'est quelque chose qu'on réfléchissait depuis un, un long moment, c'est savoir est-ce qu'on deviendra employeur ou pas du, du personnel. Et en fait, pendant la crise du Covid, on a fait des demandes d'éracheter au nom de nos clients qui étaient les employeurs donc, du personnel de nettoyage. Et en fait, les rachets ont été refusés parce que les privés n'étaient pas, ne pouvaient pas recevoir d'aide par rapport à leur personnel en interne. Ce qui est une énorme bêtise en réalité. Et à partir de là, on s'est dit, en fait, il y a un problème dans notre modèle. Il faut qu'on puisse apporter beaucoup plus de sécurité pour le, pour toutes ces personnes qui font du nettoyage pour, avec nous. Et à ce moment-là, on s'est dit, OK, il nous faudra à peu près six mois pour faire le, le gros « shift ». guillemets. Donc en guillemets, on s'est dit, OK, le 1er janvier, on devient employeur. Euh, du personnel de nettoyage
0: okay, donc vous séparez un petit peu du modèle Uber enfin euh, de l'uberisation qui précarise au final un petit peu le travail mmh. ouais.
1: alors c'est ça, bon Uber il a encore un autre modèle, Uber utilisait des indépendants ouais. euh, qui a encore beaucoup ouais. plus de précarisation alors que, là, vous, alors que nous c'est employés, mais de nos clients ouais, donc nous on s'occupait en fait de toute la, la paperasse administrative pour les déclarer auprès des 26 savs en Suisse et s'occuper de l'ensemble des choses pour eux, donc il y avait quand même beaucoup plus de sécurité euh, pour, les, pour les personnes que dans un modèle Uber et là, on ce appelait ça du placement privé. Et aujourd'hui, en fait, on est très content d'avoir fait notre changement et d'avoir plein
0: d'employés. Il y a quand même le risque d'employés à vide, si par exemple, on se retrouve avec une nouvelle pandémie de Covid, ce, que, ce qu'on ne souhaite pas. Mais j'imagine que ça a été difficile 2020 pour vous.
1: Alors, le, le plus dur, ça a été en fait, de, c'est le travail qu'il fallait faire pour faire le changement. Parce qu'il fallait voir, on, a, on avait 2000 personnes, donc on a dû voir les 2000 personnes deux fois, deux, environ 2 à 2,5 fois ah oui, quand même, oui. pour c'est expliquer bien. les contrats de travail. Notre oui. contrat de travail aujourd'hui fait 16 pages parce que les conventions collectives sont complexes et en gros il fallait expliquer tout ça donc euh, déjà qui voulait venir dans ce nouveau modèle euh, ensuite pour les personnes qui voulaient venir dans le modèle expliquer le contrat de travail et euh, généralement ils ne signaient pas tout de suite donc il fallait qu'ils reviennent pour signer la, la, la troisième fois donc on se voyait donc en gros ils ont fait les, les, les RH ont fait un, su, un super boulot ils ont fait à peu près 6000 interviews en 6 mois
0: ah oui c'est intense,
1: donc, c'était intense. on ouais. a même des gens des autres départements qui allaient aider en fait, les RH pour être sûr que ça marche en parallèle, il y avait l'IT, on a fait des, des, un travail qui était dantesque parce qu'on est parti d'une plateforme pour en créer en fait trois. Donc on a Batwork, Batsoft et Batmade.
0: Okay. Qui voilà. respectivement savent à quoi du coup adresse Alors Batwork, c'est pour
1: trouver du personnel.
0: Mm-hmm.
1: Batsoft, c'est pour déclarer son personnel. Et Batmade, c'est vraiment une entreprise de nettoyage où on réserve son homme ou sa femme de ménage. Okay.
0: Donc vous luttez pas mal aussi contre le marché noir du coup
1: Alors c'est notre moto, C'est la, notre mission principale, c'est de lutter contre le travail au noir. Pourquoi Parce qu'au tout début de Batmey, j'ai fait des cours de nettoyage, donc j'ai un diplôme d'homme de ménage. Et quand j'ai fait ce diplôme, j'étais avec, on était 25, et il y avait 24 femmes. Et en fait, en parlant avec elles, parce qu'on a eu, on a eu pas mal de. Ça a duré deux mois et demi, donc on a eu le temps de parler, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément, un, de précarité, deux, de manque de compréhension par rapport au modèle suisse, euh, comment il fonctionnait. Donc à partir de là, en fait, c'était clair que Batmey devait venir un projet qui, qui était aussi social d'ailleurs l'intégration on devait être quelqu'un qui accompagne les gens pour les aider à mieux vivre et pas d'être dans la peur parce que la plupart des gens qui travaillent au, au noir ce qu'on ne se rend pas compte c'est qu'ils ont une peur chaque matin en partant au travail et en rentrant du travail parce qu'ils ont, ils ont peur en fait que tout d'un coup quelqu'un les arrête parce qu'ils ont travaillé au noir et en fait on se rendant compte de ça on s'est dit mais en fait il faut, faut changer ça c'est pas normal que ça continue ça c'était numéro un et deux c'est euh, la problématique de la prévoyance ces personnes-là n'ont pas de retraite, donc en fait, vivent dans une précarité énorme du moment où elles ont 65 ans. Euh, on a reçu d'ailleurs à peu près 5000 CV, je pense, depuis le début de personnes qui ont 65 ans et plus. Euh, donc ça montre bien mmh, la, la, mmh, problématique, la problématique à dedans. Et troisièmement, c'est pour les problèmes d'accident. Ouais. Ce n'était pas, pas assuré, donc un accident ouais. aujourd'hui, euh, en guillemets, mmh. bah, c'était des bien. énormes problèmes des deux côtés. Autant du côté client, parce que c'est pénal, et du côté, euh, du côté de la personne qui se blessait, bah, ça, ça, en guillemets, comment elle va faire pour payer à les, les ouais. soins Donc C'était c'est, euh, c'est une problématique qu'il fallait absolument qu'on, qu'on, qu'on puisse aider. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait un, pas mal de travail là-dessus, mais on a, on a bien aidé le marché, mais il y a encore beaucoup de boulot.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes parti en guillemets, d'une problématique toute simple, et au final, vous avez construit un écosystème autour de de ce constat que tu as fait à New York, juste d'avoir besoin d'un homme ou d'une femme de ménage. Ça, c'est Exactement. Mm-hmm.
1: Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'en fait, chaque pays, il y a des modèles différents. Aujourd'hui, pour bon, nous, sur notre expansion, on est employeur dans tous les pays. Mm-hmm. Mais ce qu'on voit, c'est que nos compétiteurs dans les autres pays ne sont pas employeurs, la plupart. Okay. Donc, c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant, intéressant à regarder, ouais. c'est qu'eux sont restés dans l'autre, en guillemets, un modèle. Même ils ont des modèles de Uber, de, donc d'indépendants dans certains pays. Et dans d'autres pays, ils ont des modèles alternatifs, euh, l'auto-entrepreneur dans certains pays, ou bien comme la France, euh, ou bien des modèles hein, qui ressemblent un peu à ce qu'on faisait avant du placement privé, euh, qui existe aussi en France. Il y a une grande société qui le fait. Mais on voit qu'en fait, ça, c'est notre gros USP, c'est qu'on veut vraiment employer les gens et amener vraiment un. un une possibilité de voir l'avenir avec le sourire et pas forcément avec plein de questions. Ouais, plus la sécurité
0: de l'emploi aussi. Exactement. On parlait d'écosystème, alors vous avez lancé pas mal de choses en 2021, il y a eu le Batman Club, Batman Drive, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu tout ça. Déjà, d'où vient cette volonté d'ouvrir d'autres choses, enfin d'autres entités
1: alors pour commencer, on a Batman Club. Batman Club, c'est en fait nos produits de nettoyage qui sont bio euh, et qui sont, euh, qui sont produits d'une manière complètement euh, neutre, ne- neutre par, par rapport à la nature, ce qui est, ce qui est génial, mais surtout on a, on a envie de changer de, de, de ce qu'on voit aujourd'hui, la problématique c'est qu'on a tellement de clients qui font des erreurs avec les produits de nettoyage on a fait un constat que la plupart, de ce qu'on, la plupart des choses qu'on nous vend dans le marché ne sont pas bonnes pour les matières qu'on a à la maison. Et à partir de là, on s'est dit qu'il faut en fait utiliser d'autres types de produits qui soient moins nocifs et d'eux qui, soient moins, euh, qui utilisent moins de plastique. Parce qu'aujourd'hui, on a, on a calculé, on a fait des, des, des calculs assez rapides de savoir combien de kilos de plastique les, les gens utilisaient par année. C'est, c'est monstrueux juste pour les produits de nettoyage. Et en fait, avec ce qu'on vient de lancer, c'est en fait des pastilles. Et on reçoit juste des pastilles par mois à la maison, ou tous les trois mois, ou tous les six mois, un peu, par rapport à ce qu'on a besoin. Et, pas, et on, on les glisse dans une bouteille. Donc nous, on fournit la première bouteille, et après, les, les, les gens gardent la bouteille, donc il n'y a pas de plastique. Et le papier qu'on envoie, il est biodégradable, et ainsi de suite. Et le but, c'est vraiment, en fait, de changer la manière de voir les choses dans, dans, dans les produits de nettoyage. Pour que ce soit pour le long terme, et pas seulement du court
0: terme. Ça, c'est un service qui est intégré dans Batman, du coup, ou c'est à part
1: Pour l'instant, c'est à part. On n'a pas encore eu le temps de le développer en interne. Euh, ça, ça va être fait dans les prochains mois. Euh, mais on, on, ouais, on se réjouit. Pour l'instant, on, on va lancer aussi une offre à vie. C'est-à-dire qu'on paye un prix. Et à vie, en fait, on reçoit les produits de nettoyage tout, tout les, tous les six mois chez soi. Et le but, c'est d'avoir vraiment un prix qui soit, euh, qui soit euh, tiré le vers le bas. Vrai, ouais pour qu'en fait, vraiment, on fasse un changement pour la planète. Et je pense que ça tombe, c'est un hasard que le, le, le rapport du, euh, de l'environnement qui est sorti cet été. Mais en fait, ça va exactement dans cette lignée-là qu'on ne veut pas que les gens euh, consomment autant de plastique pour des bêtises comme ça. Mmh.
0: Surtout que sur les produits nettoyage, sauf, à les filières de recyclage ne sont pas terribles, parce que les plastiques colorés, c'est compliqué à recycler. Exactement.
1: Euh... Et après, on a Batman Dry. Donc, Batman Dry, c'est un pressing. En abonnement, on paye 99 francs par mois si on ne prend pas sur du long terme et on paye 79 francs par mois si on prend sur une année. Et grosso modo, on a le droit à avoir 5 kilos par semaine qui sont lavés, repassés et mis dans des sacs. Donc un service de pressing, en moyenne, on est 3,5 fois moins cher que n'importe qui en Suisse. Et ça fait un carton. Donc on a ouvert ça en avril le 1er à Lausanne et là, on va en ouvrir beaucoup dans les prochains mois, là, on est déjà en train d'en regarder pour 4-5, et on aura... Le, le, l'objectif, c'est vraiment de changer aussi le marché dans, dans, là-dedans, parce qu'on voit trop de, de personnes qui ont de la qui s'occupent encore de, de leur pressing eux-mêmes et qui vont pas, qui utilisent même pas de boîte parce que c'est cher aujourd'hui d'aller juste mettre okay, tous ouais. ses habits dedans. Et l'objectif, c'est vraiment de changer cette modalité en disant, voilà, vous pouvez récupérer votre temps. Et nous, on fait du volume, donc on est prêt à avoir des prix en fait qui sont allés beaucoup plus bas que le marché. Et qu'on se dit que 79 francs, ça représente 18 francs et quelques par semaine. C'est rien. Pour 5 kilos, ouais, c'est 5 ça. kilos, c'est, c'est assez beaucoup. Et en plus, ça prend aussi le dry, hein. Donc, vraiment, les, le, le Cachemire, les choses comme ça, ou les vestes, ça, ça fait partie. Ouais, okay. Donc, voilà.
0: OK. Donc, tout un écosystème. Et à côté de ça, il y a un, une expansion géographique Exactement. En Europe, donc Paris, je crois, Milan, Varsovie. Ça fera...
1: Exactement. Donc, on a ouvert Paris en mai. On a ouvert Milan et Varsovie il y a bientôt un mois. Ça, dans, deux, dans, dans deux semaines, ça fera un mois. On ouvre l'Allemagne dans deux semaines. Donc, on a deux villes en Allemagne qui vont ouvrir dans deux semaines. Les deux autres villes en Allemagne vont ouvrir dans deux mois. Amsterdam, qui va bientôt ouvrir aussi, on a la Belgique, qui va ouvrir aussi bientôt, et Vienne, okay. voilà. Alors, on a, on a certaines choses qu'on gère depuis le groupe, donc ici depuis Lausanne, euh, ou bien l'IT, par exemple, où on a, à, on a un grand bureau avec 35 personnes à Varsovie, mais sinon, on, a aussi, on, on va avoir pas mal de personnes aussi sur place qui vont gérer tout ce qui est opérationnel, le développement business, et ainsi de suite. Okay.
0: Et de, de gérer cette expansion, en parle de tous les développements que vous avez menés au printemps c'est se disperser ou bien ça Alors, beaucoup part. de
1: choses sont arrivées en même temps, c'est vrai. Euh, aujourd'hui, notre plan, c'est que, les, autant que ce soit les produits ou le, ou le pressing, c'est une vision plutôt long terme. Batmid va évoluer à terme sur un service qui va être beaucoup plus hôtelier, mm-hmm. à la maison, avec différents types de services. Donc, il n'y aura pas seulement le ménage ou le pressing ou les produits de nettoyage, mais il y aura beaucoup d'autres choses. Donc là, on est en train de faire un test en ce moment même euh, au showroom. showroom donc, ce
0: prévois, donc on a un showroom ouais. où on ouais. fait du
1: test et on fait, ouais. on fait passer les gens sur des mock up euh, de sites. qui vont pas être les mock-ups finales, mais c'est juste pour comprendre, entre guillemets, un petit peu comment les gens réagissent, qu'est-ce que les gens veulent. Et on va arriver avec une solution qui est assez inédite, en fait, avec quelque chose qui est beaucoup plus développé et profond dans le service en lui-même. Et en fait, ça va être un mix de tout ça.
0: OK. Voilà. C'est un teasing. Quand tu dis les gens, c'est quoi le, la cible, le cœur de cible
1: Alors il y aura, il y aura un peu de pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on on sait bien aujourd'hui que le, le, le nettoyage à domicile, c'est, c'est pas, entre guillemets, pas toute la population peut se le permettre. On est bien, on est bien conscient de ça. Aujourd'hui, nos, cli- nos clients, par contre, la, la grande majorité de nos clients, ils vivent dans des deux pièces et demie qu'on a lancé Batman au début, je m'attendais plutôt que ce soit des villas ou des 4 pièces et demi, 5 pièces et demi. Mais en fait, pas du tout. On a une partie de nos clients qui font partie, bien sûr, de cette clientèle-là. Mais la grande majorité, c'est plutôt des petits appartements. Demain, les services qu'on offrira vont permettre d'étendre nos services pour presque tout le monde, je dirais. Ou il y aura certaines choses que, oui, on pourra, on pourra faire recours plus souvent, et d'autres, un peu moins. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse donner, en fait, euh, une gamme, une gamme de, de, de prestations de services qui puissent... Euh, on dit mais répondre aux besoins de tous. Non.
0: Et j'ai cru lire euh, en préparant l'interview quelque chose à propos de la Batman Academy. C'est une intox ou c'est quelque chose de vrai Non,
1: c'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est, vrai c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. C'est juste qu'on on a, on a, on a, on est sous taffé pour être en, 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 complètement honnête. On, on est passé par un moment où bon, le Covid a été, a été dur. Et en plus, avec le shift et toutes les nouvelles choses qu'on est en train de faire. Donc en fait, tout le monde est, pr- est très pris. Mais les, les, l'académie est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en place. On veut vraiment créer une école qui fasse la différence pour le personnel de nettoyage où elles se sentent euh, valorisées, où elles vont apprendre à faire un nettoyage euh, de type hôtel dans les appartements, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et où on, on puisse en fait leur donner des diplômes. Un petit peu devenir, ce qu'on parle en interne, c'est un peu devenir le Oxford pour les, euh, le personnel de nettoyage, pour qu'elles se sentent valorisées. Aujourd'hui, on voit que le, le personnel de nettoyage ne reçoit pas assez de merci, ne reçoit pas assez de de compliments et en guillemets se sont pas reconnus parce qu'en fait ils n'ont pas de diplôme à la maison, on a tous aujourd'hui des, des diplômes, que ce soit la maturité, le bac ou mm. des diplômes universitaires mais pour ces personnes là souvent elles n'ont pas fait de parcours scolaire, donc aujourd'hui le but c'est aussi de pouvoir leur donner en fait un, un sorte de papier qui puisse reconnaître leurs valeurs et où elles puissent aussi aller, si un jour chercher à aller travailler ouais, les à les leur, positionner en fait. sur le marché exactement
0: ouais. parce que je sais qu'il y a des initiatives cantonales qui existent sur la valorisation des acquis et des compétences c'est pas le cas dans ce domaine là
1: c'est très, c'est très différent. Ce que fait l'État, okay. c'est très générique.
0: Moi, je te pose la question, je n'ai aucune Non, non, mais c'est, c'est juste... Vraiment, euh... Euh,
1: en fait, il y, 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 y a un peu à boire et à manger sur toutes les, les prestations qu'aujourd'hui on a. Nous, notre but, c'est vraiment de devenir le, l'élite, en guillemets, dans l'école de nettoyage. Donc là, on est en train de préparer un livre, on est en train de préparer des prospectus de, 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 de cours avec des modules. On a beaucoup de modules. Et mais l'objectif, c'est qu'ils nous font un endroit pour faire ces cours. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils nous font un espace assez grand où on puisse refaire des appartements. Ouais, Et avec c'est des caméras, ça. on puisse analyser les, les, mmh. comment les, les personnes travaillent pour leur donner des feedbacks. Mmh. Et après, engager en fait, des personnes de, de, de 5 étoiles qui puissent en fait coacher ces gens-là pour les faire devenir au top.
0: OK. Et ça, c'est un modèle que vous voulez implanter en Suisse d'abord, mais j'imagine ensuite à l'étranger aussi.
1: Absolument. Ouais. Absolument. Donc le but déjà, c'est de le faire sur une région en Suisse. Parce que la Suisse, c'est assez compliqué parce que euh, on a 8 millions d'habitants, oui, mais sur 26 cantons. Donc l'objectif, c'est, c'est de le mettre où on a le plus de personnel. Comme ça, on, on apprend. Une fois qu'on est, on est au clair, on voit que ça marche bien et qu'on est content de ce qu'on est en train de faire et que ça apporte la valeur ajoutée, escomptée. Ouais, à ce moment-là, on, on va le développer partout. Mmh.
0: Et par rapport, pour revenir justement à, à l'expansion de ces différentes villes européennes, comment vous arrivez, en plus en venant de Suisse, et comment est-ce que vous faites pour vous positionner euh, sur ce marché-là J'imagine qu'il y a déjà pas mal de services managers qui existent.
1: Alors, les, les, entrepre, dit, les personnes qui lancent des entreprises de nettoyage, aujourd'hui, en Suisse, dans le matériel à on avait à peu près 3000. La plupart, on dit, mais 90 à 95%, c'est entre 1 et 5 personnes. Donc, ça va être euh, généralement un couple qui se lance dans le domaine. On dit, mais professionnalisé à notre point, qui est comme, on dit, mais une grosse entreprise B2B, ou parce qu'aujourd'hui, dans le B2B, tout le monde allait dans le B2B à l'époque parce que c'était plus simple. Il y a des gros mandats, pas plusieurs, aujourd'hui, nous, on gère des dizaines de milliers de personnes euh, comme clients. Un B2B aujourd'hui a généralement 1000, 2000 clients, c'est mmh. tout. Plus. Mmh. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer. On a un seul interlocuteur généralement dans chacune de ces entreprises. Il y a juste l'appel d'offres qui est plus compliqué. C'est la seule chose qui va être un poil peu, un peu plus complexe. Et après, la manière de travailler est différente. Dans le B2B, on travaille avec un chef d'équipe et il y a une équipe. Et en fait, les gens partent en bus et font le travail. Aujourd'hui, nous, on se lance gentiment dans le B2B. Notre but, ce n'est pas de faire des grosses entreprises, c'est de faire les toutes petites PME. Et on arrive avec un service digitalisé qui va sortir. La semaine prochaine, en fait, on pourra réserver son nettoyage pour son entreprise. D'accord. Directement en ligne.
0: Okay.
1: Et là, on va disrupter ce marché-là aussi avec ça. Donc ça, ça va être une nouveauté. Et, euh, et on se réjouit de voir un petit peu l'impact. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est aujourd'hui dans, dans les, les entreprises entre guillemets B 2 C qu'on réussi à sortir du lot c'est, c'est très compliqué pour différentes raisons. C'est que euh, il faut gérer tellement d'aspects différents qui sont bons le marketing, oui, le légal, il y a le HR. Mm-hmm. Il y a le, l'IT, parce qu'il y a beaucoup de plateformes quand même à développer. Et en fait, l'ensemble de ces compétences requiert du monde, requiert de l'argent, requiert du, une expertise. Et euh, c'est, c'est compliqué à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais, en Suisse, on n'est on pas beaucoup. Okay. Et à l'étranger,
0: justement, sur ces villes où vous
1: Alors avez en Suisse, à l'étranger, il y en a. Mais c'est un peu comme nous, ici, un peu en Suisse, il y a un peu des leaders par pays et le, l'objectif maintenant pour nous c'est d'aller manger des parts aux leaders mais généralement les leaders la chance qu'on a c'est qu'ils ne sont pas employeurs mm-hmm. euh, donc ils ont des systèmes pour réserver le personnel de nettoyage qui est, qui est compliqué par rapport à ce que nous on va mettre en place et euh, j'espère que grâce mm-hmm. à ça on va tirer notre épargne du jeu
0: c'est vrai que l'avantage d'un point de vue juste user experience c'est que vos plateformes sont très simples d'utilisation enfin c'est, c'est un peu one click euh, c'est, pas très c'est l'objectif ouais. si, si on pouvait faire plus simple on fera non. encore plus simple <rire> et juste pour revenir un petit peu sur le marketing ça m'avait interpellé quand j'avais vu ces affiches avec Martina Nguis comme ambassadrice pourquoi elle, pourquoi une sportive Enfin, au-delà du fait que c'est évidemment une figure emblématique ici
1: alors en fait il y avait deux choses les, les gens pensent que c'est d'abord pour les clients euh, qu'on a mis en place ce partenariat pour avoir une ambassadrice mais c'est aussi et en première cause pour nos batman parce qu'en fait ce qu'on voyait c'est qu'elle voulait en fait ça, quand elle pensait batman elle voulait s'attacher à une personne Aujourd'hui, moi, je, 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 je suis un entrepreneur, mais je ne suis pas euh, quelqu'un qui peut leur, leur donner cette sorte de rôle de, de leader euh, charismatique dans leur métier en, elle, en, en lui-même. Alors, l'objectif, c'était pour, pour nous de leur montrer qu'on euh, voulait une femme, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, il n'y a pas de sexisme là-dedans du tout. Hein, parce qu'on nous, femmes, hommes, il n'y a, a pas de religion, on n'a pas de politique, on n'a pas de sexe. Donc, on a 125 nationalités, on a toutes les religions, toutes. Donc aujourd'hui, on n'a absolument aucun souci. Mais pour revenir, c'est, le but, c'était qu'on voulait quelque chose qui s'apparente le plus à, à elle. Et aujourd'hui, quand je dis elle, c'est parce que quand même 95% de notre personnel est féminin. Et en fin de compte, on voulait une femme. On a regardé plusieurs types. Donc il y avait des comiques. Avait... On a même regardé des hommes aussi à un moment. Mais c'était compliqué. La plupart ne voulaient pas parce qu'ils n'aimaient pas, pas la branche. Et Martina, pourquoi Parce qu'en fait, c'était une grande championne. Et en fait, elle, elle a... Elle a, elle a apprécié pourquoi on l'a fait, donc en fait pourquoi on a mis ça en place, c'était pour montrer que entre Martina et une de nos batmines pour nous il n'y a pas de différence, c'est que les deux sont des championnes mais chacune dans leur domaine, d'ailleurs on a fait un moment une campagne d'affichage, où on voyait Martina euh, habillée comme si elle, elle allait faire Roland Garros et à côté il y avait une, une femme de ménage qui s'appelle Rosangela qui est habillée un peu en mode badass dans le ménage et pour nous c'était montré et, et en, bas de la, en bas de l'affiche il y avait les deux signatures. En fait, c'était pour nous montrer qu'il n'y avait pas de différence. Ouais, Les deux, deux étaient de pour, pour nous ouais. des, super, des super championnes, et c'était ça qu'on voulait transmettre, c'était qu'en fait, nos Batman, sont des champions.
0: Mmh. Voilà. Je reviens justement sur l'origine du nom, Batman. Le grand fan de Batman étant enfant, du coup.
1: Euh, alors, j'aime beaucoup Batman, c'est mmh. clair. Euh, alors, Batman, mis à part que j'aime beaucoup Batman, en fait, Batman, quand, quand le nom est arrivé, je pense que c'était juste une évidence. Un métier dans l'ombre. Il y a le marché au noir, il y avait... Et en même temps, des, des héroïnes, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, euh, pour des gens qui ont eu des, 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 du personnel de nettoyage à la maison, je veux dire qu'on rentre après un nettoyage bien fait, c'est, c'est quand même génial. Il y a le qui s'en il y a ouais. l'appartement qui on sens, On se sent vraiment chez soi à ce moment-là. Ouais. Et ça, je pense que c'est un, c'est un feeling qu'on n'arrive pas à exprimer. Et pour nous, c'était de dire, ben voilà, c'est des super-héros parce qu'il y a qu'un super-héros, qui peut nous faire sentir chez soi aussi bien. Voilà
0: t'as aussi fondé Gotham pour rester dans l'île de Batman c'est exact. un projet que tu mènes toujours ou euh, tu non pas du mènes. tout je non.
1: suis sorti du projet il y a deux ans et demi maintenant même okay. presque plus non deux ans et demi euh, bah, j'avais pas le temps il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus travail plus avec, plus. Avec, avec Batman et, euh, donc je suis sorti du projet et, euh, et point barre
0: Ouais, chacun mène sa route. Tu fais beaucoup de choses quand même depuis 2015. Gotham, c'était quand que tu as lancé ça
1: On a commencé c'était avant ou après En fin 2016, début 2017. Ah oui, donc c'est quand
0: même assez en parallèle. Donc beaucoup de choses depuis toute cette période. Si tu regardes en arrière, qu'est-ce qui t'a le plus marqué peut-être sur ces six dernières années
1: Ouf, c'est, c'est dur à dire. je, je dirais la. la ce, qui, ce qui marque le plus, je pense, n'importe quel entrepreneur, c'est les. Euh, c'est la gestion des open down je dirais. Mmh il euh, y a des moments d'excitement, il y a des moments où on est vraiment mal parce qu'on se remet tout en cause et en fait on apprend à lisser nos émotions, ce qui est quelque chose de très bizarre après y a, on doit apprendre la notion de sacrifice qui est extrêmement importante dans l'entrepreneuriat il y, y a beaucoup de bons moments, les, les gens adorent parler que des bons moments je, je pense qu'il y en a beaucoup de bons, mais je pense qu'aujourd'hui le rôle d'un entrepreneur ou le rôle d'un leader dans une entreprise, c'est, c'est gérer les problèmes c'est pas forcément gérer que les belles choses et si on parle que des belles choses c'est oublier que euh, notre quotidien et le quotidien de la plupart des équipes c'est résoudre des, des, des problèmes ce que moi j'adore personnellement je trouve que c'est génial de résoudre des problèmes mais c'est, euh, c'est, en fait c'est, c'est un métier qui est rude
0: ouais, c'est une charge mentale énorme aussi c'est, mmh. c'est une
1: charge mentale qui est énorme et il faut juste passer outre mais sinon l'aventure je recommencerai demain euh, ouais je recommencerai demain
0: la plus grosse galère du coup tu veux nous raconter
1: la plus grosse erreur
0: erreur ou galère juste qui n'était pas forcément une erreur mais qui... Oh.
1: On fait, on fait plein d'erreurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour, pour, pour nous, les erreurs, c'est, c'est en fait du, de l'apprentissage. Donc, je vois pas, je, c'est comme quand je vois des, des, des gens qui, plutôt en coup, peuvent, avec des sociétés, peuvent euh, pas, pas, on dit, mais s'arrêter d'un jour ou l'autre. Bah, écoute, je veux dire, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Je trouve que c'est génial déjà d'essayer des choses. Bah, mais je dirais, pff, que, quelles sont les, les, les grosses euh, problématiques qu'on a pu avoir je pense qu'on c'était, c'est, c'est, on prend beaucoup de maturité sur le niveau du travail euh, et on, on apprend beaucoup sur soi-même. On apprend en fait où, où on doit les limites. c'est que c'est, c'est comme je, je mets souvent la, le parallèle avec euh, des sportifs d'élite et en fait comment on veut pousser vraiment euh, une entreprise à fond. Euh, tout, en tout le monde se donne comme si on était en championnat du monde. Et en fait il faut apprendre l'humain. Il y a beaucoup d'humain et en fait en fin de compte ça c'est quelque chose que au début du projet je m'attendais pas à qu'il y ait autant d'humains et en fin de compte c'est vraiment l'on reprise c'est l'humain d'abord en premier lieu voilà
0: et tu disais avant que c'était important d'essayer et de voir ce que ça donne quel regard justement tu portes sur l'entrepreneuriat suisse par rapport à ça c'est pas forcément dans notre culture de se dire on essaye on loupe c'est pas grave ça évolue c'est quand même plus anglo saxon à la base
1: des discussions que je peux entendre de temps en temps sur des coins de table où je suis pas forcément dedans, hein, mais sur des tables à côté, des choses comme ça. Je pense qu'on a un regard critique face à l'échec en Suisse, alors que c'est une erreur complète. On devrait plutôt encourager les gens à essayer des choses. Bon, après, j'ai, j'ai aussi vu des, des gens essayer peut-être des projets où, on, en guillemets, c'est vrai que ça pouvait, il y avait beaucoup de questionnements à la base. Et là, je pense qu'il y a peut-être des erreurs flagrantes qui n'auraient pas oui. dû c'est être base, commises. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque aussi peut-être en Suisse, c'est l'aide à l'entrepreneuriat. Trouver des fonds est compliqué. On n'est pas soutenu au cas de chômage. Je veux dire, c'est, c'est, on vit dans un marché qui est, qui est extrêmement petit. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à faire. Mais en plus, on est splitté sur quatre langues. Je veux dire, il y a, c'est un marché qui est complexe. Le marché suisse est complexe. C'est pour ça qu'il y a certains secteurs qui, qui marchent mieux que d'autres. Hein, si on prend le, la, le médical, la pharma... L'ingénierie, on, on est extrêmement doué en Suisse. Tu ou bien du CERD des, des, en tout, tout, des projets B2B. Mmh. On est bon là-dedans. Dans le B2C, il y a extrêmement peu de boîtes, en fait. En réalité, ce qu'on regarde, boîte digitale B2C, on ne peut pas en citer, il n'y en a pas, il y en a pas mmh. énormément en Suisse. Mmh. Moi, j'en ai cinq, je pense six, il y en a maximum dix, en guillemets, qui vraiment, qui, ont, qui, ont fait, qui, fait un, qui font des chiffres d'affaires qui sont quand même importants. Mais le reste, en guillemets, c'est extrêmement petit. Et la, la problématique, c'est qu'on, on, c'est extrêmement dur de, 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 de de comprendre comment toutes les différentes synergies en Suisse fonctionnent.
0: Dans quel sens Je suis bien tarifié, en fait.
1: C'est autant marketing, c'est le marketing en Suisse romande n'est pas forcément le même en Suisse allemande et au Tessin va être encore différent. Oui, ça, est... euh, ça va être la, la, la manière de créer des partenariats. Les partenariats ne se font pas la même chose en Suisse allemande, en Suisse romande ou au Tessin. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes en Suisse alors qu'on est dans le même marché, le même pays. Et, et ça pour un entrepreneur c'est extrêmement difficile. Donc je, je pense que ce n'est pas pour rien que beaucoup d'entrepreneurs partent à l'étranger. En France, en Allemagne, à Londres, euh, en Italie. Et je les comprends, la taille du marché, euh, bah, elle est beaucoup plus grande. Il y a un, une seule langue. Ouais, et euh, puis les
0: structures d'accompagnement, comme tu le disais, sont aussi différentes. Exactement, il y a,
1: y a plus, de, y a plus de, mmh. de, d'aide au financement. Mmh. C'est dur de trouver du financement en Suisse. Mais
0: à moins que tu aies un projet de tech révolutionnaire. Effectivement, c'était sur des projets digitaux B2C. C'est difficile de passer. Parce que les concours et les incubateurs sont assez rudes. Ouais. Ouais, c'est, oui, c'est, c'est chouette. <rire>
1: Ouais, c'est chaud. Et on, on aide beaucoup. il y a beaucoup d'aide qui est faite pour tout ce qui est les, produits, les, les projets qui sortent des... Euh, le PFL, par exemple, ou le PFZ, qui sont liés soit à l'ingénierie, soit à la pharma, soit... De nouveau. Toujours les mêmes secteurs. Mais en fait, dans les plateformes digitales, il n'y a pas d'aide. Du tout. On n'a jamais touché... un Ouais, on a eu un tout petit peu, mais c'est, on parle de, 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 de rien du tout. Peut-être 30 000 francs, depuis le début. Alors que moi, je connais certaines boîtes à Genève qui ont peut-être un an et demi, ils ont déjà reçu 4 millions. Et là, on se pose des questions. Ouais, ah, c'est que
0: donne... Le mot de la fin, si tu avais pu te donner un conseil il y a quelques années en arrière, quand tu as commencé, ce serait quoi
1: faut jamais lâcher les bras et il euh, faut y aller à fond. quoi. Lâche-toi. On
0: restera là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.